1: Silence en joue, c'est la dernière de la saison 5. Arwan Cario, bonjour <tout> au programme un peu chargé cette semaine on va parler de Civilisation 5 on va reparler aussi un peu d'Endless Space Spec Ops The Line chez Touquet euh, Project 02 sur Wii et Mario Tennis wow alors euh, et les rubriques habituelles hein, vous connaissez euh, le com des com Monsieur Fall et la Minute Culturelle oui Monsieur Fall qui ne sera pas en studio on sait ça d'habitude la dernière de la saison tout ça Monsieur on lui fait, passe le bonjour la... évidemment ouais, bah, on euh, lui passe on, le bonjour et il, a, il nous a envoyé euh, sa dernière chronique euh, et puis on se débrouillera pour l'avoir euh, peut-être un peu plus l'année les prochaines si possible. Euh, et je vais commencer donc pour cette dernière émission de la saison en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Clément à Pape de Sens Critique, bonjour Clément. Bonjour. Patrick Helio de Headphone.fr, bonjour Patrick. Euh, bonjour Erwan. Et Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël. Bonjour. Et euh, on commence avec toi Clément avec un rachat très très cher euh, qui a fait parler. qui a
0: beaucoup fait parler parce que c'est le rachat de Gaikai par Sony. Euh, pour pour la modique somme de 380 millions de dollars, ce qui fait environ 300 millions d'euros. Donc gros rachat. Alors pour ceux qui connaissent pas Gaikai, c'est une société qui ressemble à OnLive et donc c'est une société de cloud gaming. Le cloud, ga- le cloud gaming, c'est quoi C'est pas juste euh, sauvegarder ses sauvegardes dans le nuage. C'est en fait euh, recevoir. Euh, il faut imaginer que la console est, est très loin. Et qu'on a un super long câble jusque chez soi. <rire> c'est, en fait,
1: on joue sur un flux vidéo. Voilà, voilà, on joue
0: sur un flux vidéo. On reçoit la vidéo et nous, ouais. euh, bref. Et euh, donc, c'est un sujet qui est euh, qui est assez brûlant depuis deux, trois ans. Euh, on le voit pas encore décoller au niveau au niveau grand public. Et on peut s'imaginer que Sony avec son rachat de Gaikai se positionne quand même pas mal euh, parce que c'est un des trois leaders. Enfin, il y a aussi One live et Playcast, Playcast qui est
1: présent en France notamment sur la B-box. Voilà, alors C'est super
0: intéressant parce qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses, est-ce qu'on va aller toujours vers le, la vente de jeux ou vers la, juste la location est-ce que, euh, est-ce que par exemple euh, Sony pourra faire la publicité de sa Playstation 4 juste avec du on-live sur la Playstation 3 euh, ça c'est une possibilité aussi donc on peut avoir des, on pourra avoir des jeux PS4 sur sa PS3 avec le système Gaikai bon, bon, beaucoup bon, de choses bon, beaucoup bon, de choses bon, possibles euh, en tout cas et on attend de voir euh, ce que ça va donner ouais. et ce qui est
2: intéressant aussi c'est que les, euh, les dire, ça va fournir aussi aux, aux éditeurs aux éditeurs des données des données en fait sur, sur ce à quoi vont, vont jouer les joueurs c'est à dire est-ce qu'il y a des niveaux des niveaux qui vont faire plus
0: facilement d'autres moins facilement alors ça pense, oui oui tu, tu as raison mais c'est quand même quelque chose qui est pour l'instant très très présent sur Steam Steam utilise euh mm. déjà beaucoup ça donc c'est dans le jeu PC c'est, c'est
1: déjà le cas et peut-être pour le consoles, console ouais, c'est intéressant Ouais, et ça, mais ça reste toujours du pur conceptuel même si OnLive fonctionne hein, vous pouvez installer le client OnLive chez vous essayer des démos de jeu hein, sur votre PC via OnLive euh, mais on reste quand même dans, dans du rachat théorique moi ça me fait presque repenser au rachat à un hein, milliard de dollars d'Instagram par, euh, par Facebook on est sur enfin euh, je sais pas il y, 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 y a quelque y a, chose
0: il y a, y, a, y a eu, y a eu, y a eu... Des rach... enfin, le... l'histoire du jeu vidéo est constellée de rachats un peu pourris hein. ouais. R- rappelons-nous le rachat de Rare par Microsoft mm. qui était euh, dans les centaines de millions de dollars aussi pour finir à faire quoi euh, des,
1: ouais. avatars, des avatars Xbox hein. Donc, ouais. euh... et, mais, euh, et, et, et ça moi ça, ça me fait plutôt penser enfin Gaï c'est c'est très bien, sauf que, euh, sauf que il a rien. Enfin, y a, c'est pas au niveau du grand public. On Live est lancé et on peut pas dire que c'est touché le grand public pour l'instant, hein, malgré les propositions. Après, il suffit de voir aussi le catalogue On Live actuel. Hein, c'est pas ridicule, mais euh, quand on regarde ce à quoi jouent les gens sur On Live, euh, sur On Live, ils jouent à NBA 2K12 euh, octobre dernier. Ils jouent à Splinter Cell Conviction. Alors ça, ça date encore un peu plus loin. Ils jouent à Arkham euh, Batman Arkham comme City. Enfin, ils jouent pas à des jeux récents. C'est on, on est on est sur un truc assez assez moyen et on n'a pas l'impression que ce soit très très peuplé comme euh, comme système. Et moi, enfin, on m'a, on m'a toujours pas de fait la preuve que techniquement, éthiquement, à pas mal de niveaux, le le cloud gaming de, ce, de cette manière là est est viable sur le long terme. Et ce rachat de, de Gaika et par Sony, moi, ça ressemble plus à un pari pour faire euh, pour faire bonne figure auprès des investisseurs qui commencent à flipper un peu de la bonne santé financière à l'avenir de Sony. Et comme ça, ils, ils se font un rachat aux euh, grandes pompes et tout ça regardez comme on investit sur l'avenir on investit sur le ouais, cloud possible, gaming et, euh, et euh, pour c'est, rassurer c'est, tout le monde c'est possible et, mais, euh, mais moi je ne veux pas le cloud il y a aussi de... une,
3: une bataille je pense qui va se dessiner dans les années à venir enfin, on c'est sent sûr, que ce ouais. sont des enjeux je pense pas. Je pense pas que ça va
0: remplacer le, non, le téléchargement. Mais, ça va, être complémentaire, mais... Je pense que ça va être une offre. Ouais, euh... des offres de location à court terme, etc.
3: Euh, et on sent qu'une
1: bataille est en train de se, de se préparer en, en coulisse. Moi, la bataille, elle, non, elle, je... ça fait un peu trop longtemps qu'elle se prépare. Et des batailles qui mettent trop longtemps à se préparer, ça veut dire qu'elle ne va pas les faire. Quoi. Donc, non, non, euh, je suis pas, je suis pas, verra, je suis pas d'accord euh... parce que
0: rappelons-nous quand même le téléchargement, euh, téléchargement légal hein, sur Steam, enfin dématérialisé de, de, beaucoup, de beaucoup de trucs. C'est même pas encore. Enfin, on, on commence vraiment à y jouer sur PC, sur console. Euh, ça arrive de plus en plus, mais il n'y a pas encore toutes les, toutes les dernières nouveautés qui sont le téléchargement sur Xbox. Ça en, commence.
3: Ça commence. Ça commence. Donc On exact, commence à avoir des voilà. sorties mais quasi simultanées. Voilà. C'est, c'est euh, complètement beaucoup, beaucoup différent. Le, le téléchargement, ça c'est une alternative
1: ce identique. Oh, à l'achat de boîte, le seul truc qui change, c'est que tu t'as plus la boîte. Là, oh, part, là, on va avoir une consommation complètement différente,
3: complètement fragmentée voilà. par abonnement, par service. Pour moi, a, pour moi c'est comme de la VOD. C'est, Exactement. C'est, on est plus voilà, plus ça va être le, un... le
1: minitel du jeu vidéo, quoi. Et ça, va Mais être ça sera pas pour les
3: mêmes joueurs, je pense que à le. Avoir. le que, moi, je pense que, 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 que c'est ça pas pour France, boîte. Ouais, c'est une
1: alternative. Bref. Je crois que j'ai déjà dit tout ça dans une émissions je me répète. Patrick, une arrivée, notamment sur iOS. Et oui, quelques,
3: quelques news un peu rétro, évidemment. Ça, c'est un petit moment. Donc, on va en profiter. une news qui m'a fait chaud au cœur. Cette semaine, hein, c'est le retour de Squeak. Alors, est-ce que vous, est-ce que vous vous rappelez de Squeak C'est un... non, il y a bah, personne bah, autour de la table non. il a connu. C'est bon, bon, bah, ah, c'est, c'est un dommage. Voile, non et eh oui, c'était un, 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 un bon petit jeu qui avait fait les, les, les bonnes heures de l'Amstrad il y a 23 ans maintenant. Euh, c'était, ouais, sorti en 89, un petit jeu de, pas de plateforme, mais un, on, on, on dirigeait une, une boule de poil qui devait repeindre, en fait, les niveaux en avançant case par case. C'est un jeu très coloré, très mignon à l'époque sur, sur Amstrad. C'est, enfin, moi, j'avais joué beaucoup, beaucoup à ce jeu à, à l'époque. Et il vient d'arriver là sur iOS. Il a été adapté, euh, je crois qu'il est sorti il y a quelques jours. Euh, je l'ai pris en main quelques minutes. Ça se présente très bien. Donc, euh, je pense que faudra faire un test en bonne et due forme et c'est gratuit pour le moment donc il ne pas hésiter il faut vraiment essayer Squeak c'est, c'est vraiment bon esprit des années 80 et c'est vraiment du gameplay enfin moi je me rappelle à repasser des heures et des heures sur ce gameplay à l'époque qui est simple et efficace donc D'accord. c'est vraiment une bonne nouvelle Squeak qui vient de sortir sur euh, sur euh, sur iOS une news que j'ai vu passer aussi qui m'a, qui m'a fait rire sur euh, sur Gamecult euh, sur une question où c'est longtemps posé c'est pourquoi Earthbound n'arrive pas sur la console virtuelle de Nintendo Earthbound c'est un RPG mythique qui était sorti sur la Super NES euh, euh, mythique pour plein pour plein de raisons euh, pour son sa thématique SF un peu barrée euh. moi il m'a toujours fait penser à une espèce de mélange entre un RPG japonais et une ambiance décalée à la LucasArts de la grande époque mmh. donc vraiment <rire> un espèce d'ovni euh, assez improbable et euh, donc donc Gamekult citait une une source de euh, EarthBand central qui expliquait pourquoi cette robe n'est jamais arrivée sur la boutique en ligne de Nintendo, Ce serait que, vrai que la, la cartouche est difficile à trouver aujourd'hui, ce serait bien de l'avoir en, en dématérialisé justement, euh, et visiblement ça bloquerait pour plusieurs choses, non, non seulement le nom d'un ennemi qui ferait référence au, montre-mo, au montre-molle de, d'Ali et des reprises musicales dont, euh, dont un morceau, au un style de Chuck Berry. Donc voilà, il y aurait des blocages au niveau des copyrights, ce qui fait qu'à moins de retoucher le, la rom en Saloperie elle-même, ça, ça, se présente, oui. ça se présente assez mal. Et c'est dommage parce que voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un jeu qui, qui, qui mériterait d'être redécouvert aujourd'hui. Il y avait eu des, des suites qui avaient été annoncées sur Nintendo 64, tout ça, qui sont jamais sorties. En revanche, il y avait une compilation sur GBA, euh, mais pff, qui est dure à trouver, je crois qu'elle est sortie qu'en japonais, à vérifier. Mais bon, enfin moi, je, voilà, moi j'ai la version originale euh, américaine sur Super NES, qu'il fallait vraiment acheté à l'époque parce qu'aujourd'hui elle doit être super dure à trouver et euh, superbe que c'était livré avec le, le livret, de, 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 le livret de, de solutions etc donc voilà une belle pièce et bon c'est pas sûr qu'on retrouve un jour officiellement euh, en, en téléchargement cette Rome euh, du, du fameux jeu Halfbound. et puis une, une news pour finir qui est un peu moins euh, un peu moins drôle c'est il, la, il, c'est en le, manque, le, il est en je manque, manque je ça fait longtemps ben oui ça euh, fait un c'est... moment que <rire> je n'ai pas participé à l'émission alors c'est une news un peu moins marrante hein. je ne crois pas que vous en ayez parlé c'est la fermeture qui est officialisée maintenant de Sega France ouais. ça a été euh, dit noir sur blanc donc le, le bureau français fait on apprend que les, les jeux seront maintenant euh, distribués par Core Media, donc il y avait déjà pas mal de gens en distribution, qui va maintenant donc distribuer les jeux physiques euh, de Sega, qui a déjà annoncé... Euh, plutôt se, re, se rediriger vers les, les jeux en vente dématérialisée mmh. et on a appris d'ailleurs il y a quelques il n'y a pas très longtemps que, que Sega ouvrait une, une division Sega Networks hein, qui va se spécialiser sur les smartphones et les tablettes voilà D'accord. donc c'est pas complètement définitif Sega ne fait plus pas que ça maintenant mais ça va devenir une part importante de son business le oui, démat ils, et sont, et euh, ils ont
0: quand même annoncé euh, Total War Rome 2
1: euh, oui, va, qui oui j'ai vu quand ça même, ouais. euh, comme une, qui va être une un gros voilà. morceau donc et il y a encore reste de Là, ouais,
3: il y a encore de l'actu. Il y a encore guerres, bien sûr. Et euh,
1: Joël, côté du dématérialisé et de euh, la justice européenne. Oui, euh, donc un, un arrêt qui est tombé, euh, qui est
2: tombé mar- mardi euh, et qui va sans doute faire un peu embêter les, les éditeurs. Euh, puisqu'en fait, il, euh, c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour de, de justice euh, européenne suite à une bataille juridique en fait, qui, opposait, euh, qui opposait un, un, di- un distributeur, Just, Just Stuff, et un développeur, Oracle et en fait l'arrêt de cette l'arrêt de cette de la cour de, de justice européenne en fait s'oppose enfin s'oppose s'oppose euh, se, se prononce en fait en faveur en faveur de la de la vente et enfin de la revente de euh, de ces jeux dématérialisés. Alors je pense que du côté de, de je pense que du côté de Valve, du côté de Origins, de EA, on doit être on doit vraiment avoir un petit peu un petit peu peur. Mais donc ça veut dire concrètement qu'on va enfin pou- qu'on va pouvoir que parce qu'il faut encore qu'elle en soit théorie, appliquée théorie, en théorie, voilà, parce qu'encore théoriquement parce qu'il faut qu'elle soit appliquée par les différents pays ça c'est notre autre il paire de manches les, voilà et qu'ils trouvent une clause dans un contrat appels, fin voilà. pour, euh, au fin fond d'un contrat
1: pour euh... mais
2: théoriquement ça voudrait dire que si on achète un jeu un jeu dématérialisé on va pouvoir en fait le euh, le en fait le revendre le revendre à son euh, à n'importe qui qui en fait à n'importe qui qui va le re, qui va le, le le re-télécharger en fait euh, le re-télécharger auprès du, du serveur mmh. où il l'a où il a, ou celui en fait qui l'a acheté lui a revendu et euh, en fait mais le celui qui l'a acheté en fait doit devoir céder ses droits de comme comment dire, on va revendre
3: concrètement un, un contenu bah, digital ça, bah, c'est, c'est ça, c'est c'est ça qui, en fait il y a un truc on va, en fait c'est enfin,
2: c'est le plus t'es. le plus contraignant c'est comment comment les, comment on va pouvoir prouver en fait qu'on ne possède qu'on a enlevé le jeu de de son oh, ordinateur bah, 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 ça en tout, marche pour les DRM en tout cas avec jeux, Steam c'est très facile avec Steam on peut déjà
0: donner en cadeau des jeux qu'on a en double etc et là on, est, on moi je le fais souvent donc quand ah on a un cadeau bah. Ouais. Bah, je l'annonce sur Twitter je sur ah Twitter quand, quand j'ai bon ça hein. et en fait et en fait bah, là on imagine que partir du moment moment on l'a donné bah il s'efface il, il est plus flexible de notre compte ça c'est pas ouais techniquement c'est pas ce qui est le plus dur après c'est
1: économiquement enfin économiquement moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle parce que le marché de l'occasion est quand même aussi un excellent marché pour pour permettre de découvrir des jeux vidéo tout simplement à moins cher et euh... Je pense qu'à partir
0: du moment où l'éditeur pronom Val, enfin, le distributeur pronom Val par exemple, à partir du moment où il, où il reprend une petite participation sur la revente en occasion, ils ont tout, tout intérêt à le faire. Mais comment,
3: enfin, si ils le feront
1: s'ils sont contraints. Est-ce hein, que c'est encore non, du non, jeu d'occasion si dans, dans, le le,
3: dans le sens propre du terme Enfin, c'est, oui, c'est, c'est une la Deuxième poser, licence c'est...
0: tirée d'un mais C'est assez compliqué comme, comme mmh. sujet parce qu'on se rappelle que même sur Kindle, quand on, en fait, on, on, ne, on ne possède jamais, enfin, les livres qu'on a l'impression d'acheter, en fait, on n'achète pas, on ne les achète pas, ils sont toujours oui, ouais. propriétés mmh. d'Amazon, en fait. Mais de toute c'est, façon, c'est, c'est
1: aussi toute une législation euh, ce et des ouais. droits des consommateurs hein, qui va être à mettre en place sur les ah, produits ouais, dématérialisés, ouais. les produits numériques. Qui n'existe pas. Il y a un espèce de flou pour l'instant ah ouais. où finalement on achète sans droit de, de cession. C'est aussi moi, c'est moi mon problème. Mon problème est pas de de les revendre, mais de pouvoir les prêter. Euh, moi, je prête beaucoup de mes jeux Xbox, mes jeux boîtes à des potes, ouais. à, à des amis et tout ça. Et ils me les rendent et puis voilà, c'est normal. Hein, comme on prête un CD, comme on prête un bouquin et ouais. tout ça. Et là, de, de plus pouvoir le faire avec les, les jeux dématérialisés, ça c'est un, ça c'est un souci. Ouais. Et ça, c'est des choses qui va devoir, euh, qui vont devoir gérer dans les années à venir. De toute façon. On passe au comme com de la semaine dernière où nous parlions avec Joël de Gravity Rush, mmh. Gravity Days en version originale. Et euh, une réaction de Yeti, euh, le Yeti sur Twitter. Merci Arwen et Joël pour votre enthousiasme. Gravity Rush est le jeu que j'attendais depuis longtemps, suffisamment puissant pour effacer de mon visage ce rictus blasé de joueur lassé. Merci, merci, merci. Euh, voilà, il y a un côté rafraîchissant hein, de, de, de Gravity Rush. Euh, et euh, beaucoup enfin euh, tout le monde était un peu d'accord hein, sur, euh, enfin, euh, sur... pour Gatsby ouais. euh, qui dit je partage d'enthousiasme sur Gravity Rush pour moi une des claques visuelles de cette génération longtemps je n'avais pas pris un tel plaisir de découvrir un univers, une héroïne, des mécanismes de jeu originaux. L'architecture de la ville rappelle les vieilles villes européennes, on est proche comme on l'avait dit, hein, de Moebius ou de certains comics tout en conservant un visage des personnages de tout ce qu'il y a de plus japonais. Patrick Très loin non plus du Steam Boy Tomo, euh, qui met la figure japonaise dans une, anglo- une dans une Angleterre uchronique sur fond d'exposition universelle. Ce mélange d'influences ne, fa- ne trahit aucune ne aucune faute de goût de la palette de couleurs au self shading jamais criard des BD qu'on fait vivre grâce au tactile et à la musique aérienne superbe tout transpire une classe qu'on croyait enfouie à jamais et euh, voilà et lui il rajoute même un coup de cœur qui justifie l'achat d'une Vita bon on a vu si c'est, c'est bah, il faut peut-être plus qu'un jeu hein, pour euh, pour acheter une console de, Mais, bah, Ouais, peut-être et euh, Guréchan qui malgré le fait qu'il ait apprécié hein, le jeu euh, dans, vraiment euh, vraiment dans son ensemble euh, lui il dit euh, j'aurais vraiment aimé que ce monde vive vraiment et en soit seulement le mani- et ne soit pas seulement le magnifique décor d'une aventure c'est à, à mon sens l'immense défaut de ce jeu insipide sous des atours intellectualisants citant dans son style et dans ses intertitres des Moebius et autres auteurs et cinéastes français il ne pose ni ne répond à aucune question et s'enfonce dans des conversations conceptuelles Inutile et vide de sens. L'héroïne fait preuve d'une bêtise crasse. Elle ne comprend ni ne cherche à comprendre aucun des enjeux de sa situation et du monde qui l'entoure. s'en est désespérant. Si l'univers et le gameplay avaient été insignifiants ou mauvais, ce n'eût pas été grave. Mais dans le cas présent, la réussite formelle fait d'autant plus regretter le vide intérieur de ce Gravity Days. » et ben, ben, ça casse, ouais, ça, ça remet les choses en bah, place non, ouais. non, moi, moi c'est vrai que ça m'avait j'ai été tellement charmé par tout, tout le reste que l'aventure, c'est le côté très naïf euh, très peut-être premier degré de l'aventure euh, finalement on m'a pas gêné parce que pour moi ça, n'est, ça n'a servi que de fil directeur au, à, au gameplay, au jeu en lui-même après voilà, c'est pas c'est pas un des points forts du jeu, euh, du tout, du tout, du tout et, euh, et Guretchan euh, rêve d'un numéro 2 qui justement pré, euh, oh, répare, euh, répare ce genre, euh, ce genre de chose. Oh non, je <rire> du côté euh, du côté de Joël. Euh, on avant de passer à Civilisation 5, on va peut-être faire rapidement puisque c'est le dernier euh, épisode de la saison un petit bilan de cette cinquième saison de Silence en Joue. On va commencer avec toi Patrick. On, on fera. On, <rire> euh, c'est, alors c'est, depuis septembre, c'est, cinq ans hein, déjà, donc cinq et, années complètes oui, hein, de Silence en les Joue, amis, hein, hein, hein. n'est-ce pas c'est clair. Et toi, ton, ton impression de cette de cette saison Alors
3: oui, alors une saison, euh, on a vu passer pas mal de jeux. Hein, vous, vous n'allez pas me contredire évidemment. <rire> bah non, non, <rire> D'accord. Non, non. Euh, non, j'ai envie de dire que ce qu'on a vu à Le 3 déjà cette année, c'est-à-dire que finalement assez peu de surprises, assez peu de nouveautés cette année. C'était un des messages que vous avez très bien oui. euh, repris euh, en en parlant. Et j'ai l'impression qu'on l'a déjà ressenti ces derniers mois. C'est-à-dire que même les jeux qu'on a, qui nous ont marqués cette année étaient pas mal de suites. Hein, j'ai noté, moi, moi, à titre personnel, moi, les jeux qui m'ont vraiment accroché euh, ces derniers mois, c'était le dernier Batman, par exemple, qui était bon, bah, une licence qu'on connaît bien, qui était une suite. Le dernier Rayman, qui était euh, très bien, mais aussi une, une, une série qu'on connaît bien. Pour moi, un des chocs des dernières semaines, c'était le Max Payne 3, qui est aussi une suite, mmh. qui était aussi une surprise, parce qu'on en, on en attendait plus grand-chose, et finalement, c'était une très bonne surprise. Mais beaucoup de suites. Euh, donc, pour moi, une tendance forte, c'est ça, c'est des jeux. Où on sent qu'on est quand même sur une quasiment vers une fin de génération. Ou en tout cas une génération avancée, où on sent une maîtrise des machines vraiment. Enfin, je trouve que les jeux que, que je viens de citer montraient vraiment une des performances des machines qui sont vraiment poussées euh, comme il faut. Euh, moi j'ai noté que je jouais de plus en plus sur la 3DS, vraiment. Enfin j'ai trouvé qu'il y avait eu un, un suivi du, du catalogue, euh, avec évidemment les jeux Mario qui sont qui sont arrivés heureusement, qui ont relancé ouais. la machine qui était un peu, en... c'est vrai qu'on avait pas mal critiqué le lancement avec le peu de jeux, etc. Je trouve qu'elle a été alimentée régulièrement. Les jeux Mario ont, ont fait leur, leur effet. Le Resident Evil vraiment excellent. Le Kid Icarus auquel je joue encore que je trouve vraiment très bon je trouve que c'est une machine qui a vraiment été euh, qui a été poursuivi, qui a vraiment été ouais. galvanisé dans son catalogue, le Mario Tennis, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Euh, aussi, une autre tendance forte, moi, je trouve, c'est le, la montée en puissance de la dématérialisation des contenus, évidemment. On en parle régulièrement ici. Moi, des titres forts comme Trials HD, qui, qui auquel je joue encore, parce qu'il est, je trouve qu'il est d'une, ce jeu, il est, il vaut C'est évolution, hein. Évolution, pardon. C'était le dernier dont on a parlé il y a quelques peut-être, temps. Peut-être, que c'est ce jeu-là qui joue, <rire> non, moi, je, moi, je pense, je, 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 joue à celui sur Amigal, tout premier. <rire> tu l'as pas connu, celui-là, c'est pour ça. Euh, donc voilà des jeux qui sont de l'acabie à Live on en parlait aussi qui sont pour moi des jeux qui ont quasiment l'acabie de jeux en boîte qui n'ont plus ce fossé euh, qu'on pouvait avoir auparavant sur le contenu dématérialisé et puis le, le, une dernière tendance c'est le, le rétro qui, 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 qui devient vraiment un phénomène Game Story évidemment en fin d'année dernière c'était un, un, un événement hein. l'histoire du jeu vidéo au Grand Palais à Paris c'était euh, c'était une date marquante euh, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à faire mais en tout cas voilà, les voyants sont positifs à ce niveau là et je pense que voilà, le rétro va vraiment devenir une part importante du jeu vidéo. Ah, mais c'est bizarre mais le, 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 le fait
1: de Game Story c'est pas pour moi et pas tant du rétro en tant que tel parce que pour moi le rétro gaming c'était oui. vraiment la, le, le goût pour jouer pour passer du temps à jouer, à jouer aux, non, aux je anciens jeux je, je parle mais du je rétro que que, dans la culture du jeu voilà, vidéo dans le, y a, voilà, y il y a une sûr, acceptation hein. enfin il y a un intérêt croissant pour l'histoire du jeu vidéo et c'est justement et ça, c'est une, euh, une arrivée euh, à ouais. maturité du rétro c'est ah quand ils s'imprègnent justement des différents allez je te l'accorde ok et on va passer au premier add au premier add-on du cinquième épisode de Civilisation. Gods and Kings ou Kings and Gods Gods and Kings. Kings. Euh, Donc c'est un add-on. Donc il faut le jeu original et plus 30 euros. Donc 30 euros pour cet add-on. Vous y avez passé, Joël et Clément, pas mal de temps. Euh, Alors qu'est-ce que c'est que cet add-on Il ajoute quoi C'est fait quoi Alors c'est le premier
0: vrai add-on, comme tu le dis. On a eu beaucoup de DLC qui servaient un peu à rien, euh, qui sont sortis, des DLC à 1-2 euros avec des civilisations. Là, on est dans un vrai add-on qui apporte son lot de civilisation, son lot d'unité unique et qui essaye de corriger certaines tares du, du, du jeu initial et qui rajoute surtout euh, bah, comme son titre l'indique la religion euh, et aussi euh, une partie espionnage. Alors, si, il faut bien savoir que Civilisation, tout le monde connaît, c'est un jeu 4X d'expansion, de conquête, de civilisation territoriale, d'expansion. Le 5, euh, avec du recul, il a eu un accueil assez mitigé. Mmh. Euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, ah oui, moi j'avais, euh, mais j'avais c'est vrai que apprécié, hein. Ne le dis pas trop sur Internet si tu veux pas te faire euh, voilà, flammer, comme on dit. Euh, alors, Moi, ce que j'ai bien aimé... Euh, les gros changements de Civilization 5 on va les, on va les, juste rapidement les donner pour dire ce qu'apporte euh, la donne. Les gros changements, c'est que les unités ne peuvent plus être stackées, cest qu'on mmh. peut plus mettre sur un empiler. Un, en, <rire> voilà, on, ne peut, on ne peut plus empiler en fait sur sur une seule une seule case, beaucoup d'unités différentes, ce qui change totalement les conflits. On, ouais. on, on le comprend. Euh, et surtout, ils avaient donc enlevé la religion avec une idée de bonheur global euh, qui a a en fait au final euh, assez mal marché et euh, des bonnes idées comme les cités-État. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans dans, dans cet add-on, c'est qu'il corrige quand même il essaie de corriger en tout cas certains euh, certaines, certaines d'états du jeu initial et c'est vrai que déjà, on nous dit il y, a, il y a beaucoup de beaucoup de civilisations nouvelles donc il y a, il y a vraiment on s'y replonge avec plaisir c'est ouais. clair c'est clair qu'on s'y replonge avec plaisir euh, on y retourne il y a des choses qui ont été affinées le et les, le, les, les relations entre les cités d'État été a été arrangé mais il y a quand même et, la religion arrive et c'est, elle est très intéressante elle renforce on va dire le. Euh, euh, elle renforce le côté enfin, il y a plus, plus de paramètres, en y fait, plus en, de paramètres cause, il y a plus de paramètres ouais. dans le jeu il prend beaucoup plus de profondeur grâce à la religion c'est, en fait. c'est, c'est moins passif en tout cas en début de partie avec la religion et après après l'espionnage donc c'est vraiment il y a moins de passivité maintenant euh, quand on joue en solo et pour l'instant en Sif 5 moi j'y ai surtout joué en solo il y a quand même un gros problème au niveau de l'IA, notamment lors des combats. On le disait, ce problème d'empilement des unités. L'IA, contrairement au genre humain, a vraiment du mal à, à, avec, à, à gérer les stratégies de, de, plusieurs, de plusieurs hexagones. Et souvent, bon, un peu moins qu'avant, mais elle envoie encore ses unités à la, à la mort un par un, une par une. Donc c'est, c'est assez compliqué. Moi, j'ai trouvé... C'est vrai, que c'est, c'est vrai que Civilization 5, c'est un bon jeu, c'est un bon civilisation, mais... Euh, le 4 pour beaucoup euh, reste encore euh, un, un autre civilisation donc il faut pas s'attendre il faut pas s'attendre un changement total et complet si vous avez pas aimé le 5 si vous êtes déçu du 5 c'est pas la donne qui va, qui, qui va changer la donne en d'accord fait, c'est, c'est vraiment le voilà
2: mais Joël toi tu
1: as passé plusieurs nuits Ah même. oui non
2: j'ai passé plusieurs nuits des, des nuits même des nuits blanches c'est vraiment une, l'occasion en fait de me replonger moi, dans un jeu que j'aime J'aime beaucoup, Civilisation 5. Donc, on t'a parlé des, des deux, des deux ajouts principaux que sont, alors, donc, les nouvelles, nouvelles merveilles, nouvelles technologies, nouvelles beaucoup civilisations. D'unité, beaucoup d'unités, beaucoup d'unités. D'unité. Ouais. Et, euh, en, donc, les, les, la religion qui, effectivement, je trouve, donne beaucoup plus d'intérêt, d'intérêt au, au jeu, de, de profondeur. En revanche, on peut être vraiment déçu par euh, l'espionnage qui, finalement, est assez, euh, et on, finalement, ça consiste à consulter un, consulter un, ta, un tableau et à envoyer son espion par-ci, par-là. On ne le voit même pas matérialisé. C'est-à-dire que ce n'est pas très très intéressant en fait le, l'espionnage qui permet de, euh, voilà, d'être averti de, 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 comment dire, des, 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 des attaques euh, probables d'autres civilisations, qui permet de voler euh, les technologies. Je suis un peu déçu, par, j'ai un peu déçu par, cette, par cette possibilité offerte par l'espionnage. Je trouve qu'il aurait mé- mérité d'être un petit peu plus excitant. Là, c'est un peu, c'est un ah, peu ils, ont, ils
0: ont un petit peu aussi étendu le, le, un des défauts du Civilization 5, c'était que le, l'arbre technologique est très important dans un jeu de ce genre. Ouais. L'arbre technologique on avait un peu l'impression de toute façon de, de tout faire mmh. il n'y a pas vraiment de choix et qu'il y a... ou alors ou alors qu'à un moment on se spécialisait et puis on faisait que ça il n'y avait pas de il y avait pas vraiment de choix variés à faire et on se posait pas constamment des questions là c'est un peu plus le cas mais D'accord. pas encore assez euh, voilà donc c'est c'est un bon add-on pour ceux qui ont mis le jeu original alors ouais. et
1: en, donc, ça c'est Civilisation 5 hein, Gods and Kings mmh. euh, toi tu voulais revenir hein, sur un jeu en alpha dont tu nous avais déjà parlé ah. deux fois je crois ah. euh, ben oui voilà 4X toujours Endless Space ah, voilà
0: euh. ben, j'en parle parce qu'il est sorti donc euh, il est il vient de sortir ah. euh, le, 4, euh, le 4 juillet, donc tout là, là, tout récemment. Ouais. Donc c'est, c'est, voilà, c'est Endless l'espèce. Achetez-le. Euh, achetez-le un parce qu'il est pas cher, 30 euros le jeu complet. Achetez-le parce que c'est un grand jeu de gestion. Euh, pour moi, euh, il explose. Bon, euh, c'est pas, c'est pas une civilisation, mais c'est, un, on, c'est la même famille, mmh, on va mmh. dire. Et euh, c'est un jeu grandiose. J'ai passé plus d'une centaine d'heures de jeu dessus, moi, dont beaucoup en multi. C'est génialissime je vais pas m'étendre trop longtemps mais en gros tu nous en avais déjà parlé voilà mais en gros on a tout ce qu'on aime dans un jeu c'est-à-dire que en, en termes de on a on a des vrais choix à faire constamment il y a il y a des vrais choix diplomatiques à faire il y a des vrais choix économiques à faire il y a des vrais choix de combat à faire c'est le temps passe à une vitesse euh, hallucinante euh, voilà Youpi
1: euh, ben bah on va on, on passe à, à toi Joël pour pour ton bilan de cette saison euh, 2011 2012 euh, bah, est... c'est presque c'est, c'était presque c'était la première saison on, complète dans silence en Jour
2: C'était une saison qui ressemble un petit peu, qui ressemble un petit peu au bilan de de le 3 qui a tiré qui tiré Patrick. Donc beaucoup de suites, beaucoup beaucoup de jeux effectivement euh, effectivement très euh, très normés. Et puis un E3 en fait. Au où c'était posé les questions de, de, genre, c'est-à-dire qu'on voit, on a les questions de genre, de la place des, des femmes, des femmes dans le, comment dire, dans, dans le jeu vidéo, où est-ce qu'elles sont, Alors, apparemment elles sont pas chez, donc elles sont pas chez les dirigeants, est-ce qu'elles sont chez les, est-ce, ou, est-ce qu'elles sont chez les développeurs, on les voit pas, on les voit pas assez, euh, est-ce que dans les jeux, dans les jeux, elles se font, euh, elles sont souvent, euh, comment dire, rabaissées au niveau de, soit de faire valoir, ou, euh, ou de, enfin, comment dire, de, de femmes en détresse, voilà, à, à, à sauver. Donc il y, y a vraiment toute une discussion en ce moment, notamment sur internet sur, euh, sur la place sur le sur le genre euh, et sur la place de, voilà, de, 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 la, de la femme aussi dans, dans les jeux euh, l'autre, euh, voilà, je, pour aussi les autres jeux qui m'ont euh, qui m'ont un petit peu marqué sur la, sur, la fin de la, euh, sur la fin de la saison il y a évidemment alors, le Mass Effect 3 qui vient d'être d'ailleurs nous là dans la, patché, dans dans la fin qui vient d'être patché en fait cette ouais, dernière un version gros patch, oui. j'ai, vu. Ouais, j'ai voilà. toujours pas vu toujours j'ai... pas essayé ouais, gros gros patch gros, gros patch pour moi c'était vraiment mon coup de cœur en fait de de la de la saison un autre petit coup de cœur mais on n'avait pas parlé ici mais c'était un Angry Bird Space alors auquel je me souviens j'ai passé vraiment carrément une nuit en fait aussi dessus et que je trouve assez assez réussi et puis euh, puis moi j'ai emmené des jeux pour les vacances auxquels j'ai pas euh, j'ai pas joué en fait il y a Botani- Botanicula, dont on a parlé ici. <rire> voilà et je euh, vais sans doute euh, sans doute aussi également emmener le, le, le Spider-Man, le spider je suis curieux de voir non, on à quoi on, on en parlera, je suis curieux on, de ouais.
1: voir à quoi à quoi On il, retrouve il y a... euh, le Spider-Man 2 avec son espace ouvert et à Oui, ouvert, hein, c'est, euh, c'est ça qui, qui Rappelez-vous vous, sur la PS2, Xbox euh, première, enfin Gamecube <rire>
2: Mais donc mais donc ouais en, en termes de jeu une saison assez enfin euh, une saison assez euh, assez molle quoi si on la fait remonter jusqu'au mois de, de janvier.
1: D'accord. Bon. D'accord. Et eh bien euh, c'est le moment de passer au jeu de la semaine. Moi ça a été une belle surprise en tout cas. Uh, Spec up the line euh, chez euh, 2K. Your eyes,
2: I need you to see what you've done
3: Dubai's running out of time, gentlemen. Let's move. You didn't actually think we'd just let you walk in here, did you? We've been set up.
4: Welcome to Hell, Yellow Walker.
1: Ops The Line sur euh, Xbox 360, PS3 et PC. Euh, que dire Alors, je vais je, je vous laisser la parole. Patrick et Joël, vous y avez joué. Moi, je ne pensais plus pouvoir apprécier un jeu où on joue un soldat américain en territoire arabe. C'était pour moi, c'était quelque chose de complètement inenvisageable. Autant dire que quand j'ai vu Spec of The Line, je l'ai lancé à reculons. C'est un bamo. Euh, je voyais. <coughs> okay. Un bas mot oui, oui. Et, un et, et, euh, et là, pour le coup, grosse, grosse grosse surprise. Enfin, pas pas forcément un énorme jeu. On en parlera, mais euh, une très 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 bonne surprise. Mmh. Euh, premières impressions, euh, Patrick. Donc, euh, j'ai, j'ai eu la même histoire que toi. En fait, moi, j'avais été euh, invité à la présentation du jeu et euh,
3: je connaissais pas du tout le, le titre et c'est vrai qu'au titre euh, bon je me disais ouais ça va être encore un jeu d'action militaire bon j'y suis allé euh, en me disant bon on va voir et j'avais été vraiment surpris en voyant le bah, rencontrant les développeurs qui m'avaient expliqué leur, leur inspiration euh, cinématographique etc l'ambition qu'il y avait derrière ce projet donc c'est vrai que c'était il y a déjà quelques mois de ça il y a plus de six mois donc voilà, j'apprendais évidemment de voir le résultat final, et je suis, je suis, ouais, je suis plutôt content de voir qu'ils ont réussi à faire ce que ce que eux voulaient, c'était de, voilà, de, de, de scénariser un jeu euh, militaire, ce qu'on a. On a sou- on a toujours des scénarios évidemment, mais là le, ah le, mais le scénario a une, une, une importance vraiment capitale dans la mise en scène, dans le et puis on a quand même, on a un environnement quand même particulier. Bon, pour resituer un petit peu les enjeux, euh, Resituons, donc, euh, euh, resituons. Euh, oui, resituons. L'action oui. se passe à Dubaï, voilà qui est déjà un, un univers de jeu qu'on a assez peu exploré, on je crois, vu. jusqu'ici ouais, dans la vidéo ouais. on a ou jamais, ou, vu, jamais pas seulement vu au
2: cinéma en fait, dans Mission Impossible, Ghost Protocol. C'est vrai, c'est vrai. Gratiné.
1: Et mais Dubaï ma pas en pleine forme. Alors euh, voilà,
3: ouais. donc l'histoire, euh, on, on, c'est que Dubaï a été euh, balayé par des tempêtes, euh, des tempêtes de sable et autres euh, catastrophes euh, naturelles,
1: mais euh, euh, ouais, en mode catastrophe écologique, c'est-à-dire que bien, c'est un quoi. peu euh, quelques bien. centaines de mètres de sable qui se sont ah, qui, abattus qui sur, sur Dubaï. Euh, pour la faire
3: simple, en fait, des, des, des commandos, euh, c'est l'armée euh, des, des damnés c'est ça qui était envoyé sur place pour euh, le trente-troisième. Le 33 troisième des Danais a été envoyé sur place pour euh, rectifier la, la situation, etc. Évidemment, un peu à l'Apocalypse Now. Euh, silence radio ensuite, ils ouais. disparaissent. On ne sait pas ce qui se passe. Nous, on incarne euh, trois types, enfin un héros, qui, Walker, Walker, hein, Walker hein. qui est euh, accompagné de deux de ses de, de soldats, qui est envoyé sur place pour voir ce qu'il se passe, ce que sont devenus ces damnés. Et là, c'est euh, voilà, on découvre Dubaï dans un état euh, hallucinant. Tout est démonté complètement. Et très vite, les premières échafaudées commencent. Euh, on va commencer à très vite se friter non seulement avec les autochtones locaux, mais aussi avec euh, les gens de, de de l'escouade des damnés. Et voilà, on ne va pas en dire forcément plus, mais on, les gens qui ont vu apocalypse Now peuvent imaginer ce qui s'est passé, leur tournissement de situation. Euh, et le jeu... Ce qui, moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est, euh, c'est le, la façon dont le jeu commence de façon très légère. cest qu'on est dans un TPS classique. Hein, on, est, on retrouve très vite le, le système à la Gears of War... Euh, on a ces codes On retrouve ses ouais, cover, cover shooting Cover shooting ouais. Très classique euh, Les dialogues Très classiques Tout est bon, Tout est coché Dans les trucs très classiques Et plus on avance Très vite ouais. Dans les 2-3 premières heures Et là ça commence Vraiment à déraper Là encore Le, le film de Coppola ouais. Est clairement une, Un il est cité à Tierno Larigot et c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt façon de fait, façon subtile et réactualisée dans l'univers mmh. de, 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 de Dubaï, justement. Et là, c'est une plongée progressive dans l'horreur, mais qui va aller assez loin. Dans la vraie, Et euh, ouais. moi, c'est bon. Et comme vous pouvez donc certainement l'imaginer, moi, c'est le scénario qui m'a vraiment fait traverser le jeu. Et je trouve qu'il y a des choses vraiment subtiles. On va on va parler un peu plus tard des choses un petit peu moins euh, un peu moins réussies, mais les choses qui m'ont plu, moi, c'est le, le la façon dont les personnages sont dessinés, notamment le héros. Euh, on est, je trouve qu'on n'est pas devant un des personnages manichéens Je trouve qu'il y a c'est plutôt subtil dans la façon dont on se sent même parfois mal à l'aise devant les situations, devant les, les actions de son héros. On doit faire parfois des choix qui sont qui sont plutôt bien mis en scène aussi. Et euh, je trouve que tout ça est plutôt finement, euh, finement amené, bien plus que ce que les premières minutes ou heures de jeu peuvent laisser entendre, hein, ouais. dans, les, dans les dialogues sont parfois un peu redondants euh, voilà. et super grossiers, mais je trouve que derrière il y a une, une progression, un crescendo dans l'horreur, dans la mise en scène du scénario j'ai trouvé euh, ouais assez bluffante hein. ouais euh,
2: effectivement on est vraiment dans un shooter loin des Call of Duty loin des on est loin web, des ça reste un, un shooter TPS, hein, TPS, TPS, hein, ouais. loin loin de, de tout ça ça s'inspire de l'Apocalypse là, mais aussi on doit on peut rendre grâce à l'œuvre littéraire qui euh, à la base c'est-à-dire le, au cœur ouais. des au cœur des euh, voilà au cœur mm-hmm. au cœur des ténèbres effectivement c'est intéressant le scénario moi j'ai vraiment accroché je l'ai terminé ce jeu qui est quand même relativement assez court une oui. quinzaine de
3: niveaux hein. je un chapitre voilà six huit
2: heures je pense est, je pense qu'il est bouclé. Hein. Oui, en 8 heures, heures, peu 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 heures, peu heures, peu heures, bouclé. Plutôt quoi Effectivement, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce jeu, c'est le scénario, c'est cette lente, lente évolution de, de du, du héros vers une espèce de, de folie. Euh, voilà, on ne va pas trop, trop. En dire. On va com, pas. Y,
3: y, compris, y compris, même au sein de l'équipe. C'est ça que j'ai ouais. trouvé. Ouais. Assez au sein de l'équipe, oui, à, les, rapports, les rapports,
2: les rapports du, plus, se délitent voilà, un les petit trois peu. On sent que ça va. pas
3: du temps, commence à plus trop s'entendre et ça dérape un petit peu. Ça, c'est bien fait.
2: Donc voilà, le scénario. Le Dubaï, effectivement, je trouve que c'était un, ouais. le fait d'avoir euh, d'avoir ces espaces un, intérieurs qui sont opulents, qui sont riches, qui sont voilà ces aquariums, ces colonnes, enfin ça c'est assez, euh, euh, le contrat euh, l'aberration, l'aberration de Dubaï, l'aberration euh, écologique, aberration, enfin ouais. qui ouais. représente vraiment l'orgueil, l'orgueil de l'être mmh. humain dans, dans, dans tout sa, dans toute sa puissance. Ce contraste entre cette euh, voilà cette opulence, cette richesse et euh, le sable qui s'insinue, qui s'insinue mmh. partout. Et c'est également le jeu joue beaucoup avec la verticalité en fait de mmh. des gratte-ciel, des gratte et des immeubles. Il y a de quelques plans assez saisissants quand, saisissant. quand on
3: arrive au-dessus de, on a certains points de vue où on voit vraiment la ville ouais. qui est complètement ouais. euh, euh, sous les sables quasiment. Mmh. Enfin, c'est assez. Euh, il y a une mise en scène, je trouve qu'il y a des fulgurances de mise en scène assez impressionnantes je trouve.
2: Ouais. Mais, mais, en, mais en revanche, alors moi, je, je, mets, alors je trouve que c'est un bon jeu mais je mets tout de suite des, des réserves quand, euh, quand il nous dit quand il nous dit qu'il va parler des, des horreurs de la guerre, je trouve que ça cadre ça cadre pas en fait, il y a deux choses qui qui vont pas. Ouais. C'est autant le, le bouquin de Conrad au cœur des ténèbres, ça relatait en fait, on parlait de ça ça s'imprégnait, en fait de, du, du colonialisme de l'époque mm-hmm. autant euh, donc il y avait vraiment c'était ancré dans une réalité historique comme le film de Coppola euh, mm-hmm. euh, Apocalypse Now, l'été, donc la guerre du Vietnam et là on est un peu détaché de tout. C'est-à-dire que bon, ils ont pas non plus euh, on aurait pu l'ancrer dans un dans un conflit mais là, c'est, bon, c'est un peu dangereux, on le fait pas, on invente un conflit, on parle pas de, on parle pas de, de géopolitique extérieure, c'est à dire que. On, on, le sur peu, Dubaï. on sent que c'est le, le, le jeu est oui. un peu fermé, fermé sur lui-même quoi. C'est ça qui est un petit peu, bon, on, un petit on, peu on, dommage. Mais,
1: c'est, mais c'est, c'est, tu as complètement raison, c'est-à-dire qu'il y, a, y a, on, on sent qu'ils n'ont pas franchi le dernier pas. C'est-à-dire qu'ils mettent en scène quelque chose. Comment on, on voit que c'est quand même quelque chose de l'ordre entre les relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, c'est à Dubaï, ouais. c'est au Moyen-Orient, mais ils vont pas assez loin. C'est-à-dire qu'ils déconnectent ça complètement de de l'actualité en fait. Mm-hmm. C'est, ils vont pas, et, et c'est ça le, le, le reproche effectivement. C'est, ils, ils font pas, ils prennent pas le contre-pied d'un battlefield euh, qui quand même scénarise l'assaut de Téhéran euh, Ils prennent pas ce vrai contre-pied là qui serait de prendre l'actualité, pourquoi pas l'Iran dans le mmh. dans le cas présent, même dans un futur proche mmh. ou j'en sais rien, et de prendre un contre-pied réaliste mmh. vraiment parce mmh. que mmh. on est quand même. Il n'y sur... a, a
3: pas un conflit euh, global quand on arrive dans dans, dans le scénario. Mais au contraire, même dans le scénario, on apprend, enfin sans spoiler, il ne faut pas en raconter trop, mais que justement, il y a des tentatives de juguler ce qui est en train de se passer, et de pas le dévoilé euh, en fait.
1: Oui non, non mais on l'apprend mais, un peu plus tard. Mais, ça, mais, mais on est dans un dans un Dubaï avec euh, avec euh, 50 mètres de sable, ça n'arrivera pas. Enfin c'est <rire> c'est une catastrophe écologique imaginaire. C'est une grande catastrophe. C'est façon euh, on est on est dans un univers post-apocalyptique une fois qu'on est dans oh, dans, oui, dans le jeu. Et donc c'est vrai que ça déconnecte de la réalité. Et c'est vrai que du coup les passages où on sent que les créateurs ont voulu faire passer un truc, notamment les il euh, y a quelques passages de charnier mmh. ou de, de scènes d'exécution mmh. Mmh. Euh, pure et dure, qui sont des images quand même dures qu'on a euh, à, à, à ce point-là Ouais, mise c'est en scène assez, euh, de cette manière-là, on a, cru, on, a, hein. on a peu, euh, on a peu l'occasion d'en voir euh, dans, dans le jeu vidéo, sauf dans un truc hyper caricatural pour bien montrer que les méchants sont méchants, etc. Mm-hmm. Mais et, et là, là où il y a du questionnement en plus, euh, ça, ça arrive un peu comme, enfin, euh, on, on voit pas trop où ils veulent en venir euh, mm-hmm. euh, en, montrant, voilà. en montrant ces. Alors après, il y a, y a ouais.
3: quelques faiblesses hein, au niveau. Euh, non, non, je... non, mais, non, mais euh, l'autre
2: faiblesse, non, je voulais vraiment parler, mais c'est le, le fait que je trouve que le, enfin, je me pose la question, je pense que le game, on parlait des choix moraux, il y en a à peu près cinq ou six qui sont une 5-6, pas beaucoup. Les celles des, identifiées comme des, telles Ils ne sont, qui sont pas, euh, pas très identifiées comme telles, pas tant que ça Celles en fait, des prisonniers, etc. Oui, voilà, euh, mais sont pas. C'est ça qui est pas mal en fait, mine de rien, c'est assez subtil, c'est pas identifié comme tel. Ouais. Pas, pas toutes, les 5 ou 6, mais entre-temps, on est dans un shooter pur mm-hmm. et dur. On passe notre temps, euh, voilà, moi, moi j'apprécie beaucoup, quoi, à dézinguer des types à la chaîne. Et je trouve que ça, ce, ce genre de gameplay, ça rentre complètement en fait en conflit avec l'idée même de, de vouloir dénoncer, selon même les dires des des, mm-hmm. des producteurs, sont, euh, ça rentre en conflit avec le fait de dénoncer les horreurs de la guerre. C'est-à-dire, que je trouve qu'il y a un truc qui cadre pas, qui bah, colle le, pas. Qui quoi. cadre
1: pas, c'est la difficulté même du jeu vidéo, c'est de ouais, faire c'est... du fun, de, de faire du fun avec un jeu de guerre. Donc on est censé s'amuser. Mais, ouais, mais j'ai, euh, moi j'ai envie de euh, dire, voilà. il y
3: a au moins il y a une volonté oui, quand même mais, mais de, de, de scénariser, ce qu'on a assez peu dans ce genre de jeu. Oui, malheureusement. Euh, et je... là, je trouve qu'il y a des, voilà, il y a quand même des il y a des, des, il ouais, un point de vue scénaristique il a un... je trouve que c'est plutôt à euh... valoriser on a vraiment
2: l'impression effectivement que le marketing qu'il y a eu un conflit à l'intérieur entre les, mais, les développeurs le marketing et ah, ça c'est le titre, dans le titre qu'on oui, parlait le, oui, le titre est... le titre oui c'est, c'est le envie le, c'est, le le c'est, c'est, c'est vrai que générique générique mais justement
0: moi au-delà du scénario parce que là vous m'avez je l'ai reçu mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'y mettre donc vous me donnez vraiment envie d'y jouer mais au-delà du scénario donc on comprend que c'est un jeu solo plus solo même si j'imagine que c'est un multi vous allez en parler mais et vite. Hein. Le, le gameplay, <rire> le gameplay le gameplay ça joue comment Il y a du ralenti, c'est on on a un tout petit peu on ouais. a beaucoup
1: d'armes différentes ou alors si on a vraiment l'impression d'avoir un, un, un,
0: déjà joué dans on a l'impression dans, d'y avoir ré- des ouais, c'est, très ouais, a, c'est, c'est très déjà hein. joué,
1: ça joue beaucoup enfin la nouveauté joue beaucoup sur les décors, sur l'univers et moi je je répète j'avais pas eu l'occasion mais sur sur la qualité du scénario, moi d'une part, ça en miroir, ça te montre le désert absolu scénaristique qui existe dans les jeux de guerre jusqu'ici. Ouais, c'est, c'est un truc et il y a plein de petites choses c'est euh, les premiers ennemis qu'on rencontre qui sont euh, c'est, c'est assez marrant ils jouent hein, ils jouent avec le, le joueur là-dessus parce que les premiers ah non, ils nous tirent les, pas les, dessus je les, les, voilà les premiers. premiers les premiers ennemis qu'on rencontre sont sont donc arabes euh, donc sur, sont, un, euh, ouais, sur un bus et euh, et en fait une des premières phrases c'est euh, qu'est-ce que vous faites là vous êtes vous êtes vous aussi vous êtes venu nous tuer et et là, on commence à canarder parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut le faire, euh, et, et, et tout ça. Mais on sent déjà à ce moment-là. Ah oui, vous aussi, vous êtes là, venu là pour vous tuer. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en légitime défense. Et, euh, et, Il y a et, plein y a, de petites et, choses comme et ça. ils joue avec euh... ça et ça avance. Et à aucun moment, en tout cas dans les, dans les dans les dans les cinq premières heures de jeu, dans les quatre cinq premières heures de jeu, on est encore dans dans, dans un mystère assez. Euh, on commence à entrevoir des. Bah on exécute un notamment... peu comme le
3: comme le héros du jeu, ça qu'on et, suit les ordres, c'est-à-dire qu'on et, avance, et, et, euh, on hum. bourrine, Et c'est vrai que peu à peu les questions commencent à se poser ouais. faut aussi noter la, la bande originale qui est, qui est assez pas mal alors d'un côté on a des doublages français horribles avec ah bon super grossiers et, et terrible, terrible. en revanche à côté on a une, une bande originale rock
1: yes. 60s qui est vraiment, vraiment, ouais, vraiment, ouais, vraiment ouais, très, bonne euh, très bonne R&B à et, à et, et à si, à si on a le Final, choix évidemment. on y joue sur PC ou Xbox ou moi j'y ai joué consoles, sur PC ou... ça, ça tourne bien euh, sans problème après j'ai pas trop à juger on va passer donc un Spec of the Line PS3, Xbox 360 et PC on va accueillir donc pour la dernière fois cette saison euh, celui qu'on aurait aimé avoir en live avec nous mais c'était pas possible euh, Monsieur Fall de
4: TrickTrack.net et donc sa chronique de jeux de société Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Erwann, pour cette dernière juste avant les vacances j'ai décidé de vous parler d'un petit jeu de déconne que vous allez pouvoir transporter partout y compris sur la plage pour jouer en maillot de bain avec vos amis ce jeu répond au doulon de Shrimp c'est un jeu signé Roberto Fraga édité par Asmodé c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties extrêmement rapides puisqu'il n'excède pas les 15 minutes nous sommes dans un jeu facile déconne dans la gamme en sac vous savez les mêmes que Time's Up ou Jungle Speed, c'est vous dire si tout est prévu pour pouvoir s'amuser n'importe où rapidement. C'est un jeu simple. Je vous l'ai dit, vous allez poser un pot de mayonnaise qui fait poète au centre de la table. Oui, il y a un pot de mayonnaise et quand on appuie dessus, ça fait poète poète. Déjà, ça, ça c'est, c'est, c'est rigolo. Ensuite, chaque joueur va recevoir des cartes. Sur ces cartes, il y a des crevettes. Ces crevettes ont des caractéristiques. Elles peuvent être petites, moyennes ou grosses. Elles ont une couleur verte, orange. Enfin bref, elles ont des nationalités chinoises, françaises, américaines. Le but du jeu, c'est un peu comme à Jungle Speed. Chacun va retourner une carte devant lui et si vous repérez à un moment donné une caractéristique commune entre toutes les, les crevettes qui ont été retournées, vous vous précipitez sur le pot de mayonnaise en faisant poête et vous hurlez la caractéristique que vous avez trouvée, par exemple, imaginons que toutes les crevettes soient, soient grosses et vous gueulez, grosse crevette, poête, en tapant sur le, sur le petit truc. Si vous avez raison, vous, vous faites des choses, vous récupérez des cartes, vous donnez des cartes à vos adversaires, l'essentiel du jeu va être de, de récupérer ou de se débarrasser de cartes, enfin peu importe. L'idée c'est que si vous trouvez deux caractéristiques communes, vous, êtes, vous gueulez aussi, il se passera d'autres choses. Grosse crevettes vertes, ou si elles ont la nationalité, la couleur et la taille en commun, il se passe encore plein plein de trucs. Même si vous repérez un certain nombre de crevettes équivalentes, vous gueulez cocktail de crevettes, et là il se passera des trucs spéciaux, enfin bref, vous lirez la règle. Ce qui se passe, c'est que Shrimp est un jeu rapide, amusant, ça marche avec absolument tout le monde les petits, les grands, les vieux, les gros, les maigres, les jeunes, les velus et les non velus. Enfin bref, c'est plaisant, ça se mange sans fin, c'est un petit jeu qui coûte pas très cher, aux alentours de 20-23 euros, il se transporte partout, je vous rappelle le nom, c'est Shrimp, signé Roberto Fraga, édité par Asmodée, dans la gamme Jeux en Sac, Deux à six joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 15 minutes et moi, mon cher Arwan, dans le camping où vous allez, je suis sûr que si vous prenez une boîte de shrimp, vous passerez votre temps à y jouer, à l'apéro, pendant, après, et vous ferez plein d'amis sur le camping du bonheur où vous ne manquerez pas d'aller, moi je vous dis, mon cher Arwan. À la saison prochaine! À la saison prochaine, monsieur Fall!
1: C'était encore un plaisir, de vous avoir avec nous pour cette cinquième saison de Silence en Joue. Alors on va passer à la minute culturelle avant de passer au bilan de de, de, de Clément. Euh, minute, culturelle, minute culturelle. Alors, oui mais alors c'était une minute culturelle spéciale Monsieur Fall qui était censé être là, mais donc euh, Ouch. ah oui ça va faire ça va faire <rire> mal. Euh, donc c'est Marmotte 19, hein, toujours. Donc euh, si Monsieur Fall avait été là, ça aurait été plus drôle. Mais euh, vous allez devoir assurer sans lui. Alors c'est à chaque fois c'est oui ou non. Hein. Alors en fait c'est parmi les jeux vidéo suivants lesquels ont été adaptés en jeu de société. Ah. Et donc pour chacun vous allez devoir répondre oui ou non. Alors évidemment s'il y en a un qui répond oui, l'autre non, on va pas s'en sortir. Donc, euh, vous avez le droit de vous concerter avant. Euh, Assassin's Creed Oui, je sais pas, non. Okay. Hé ah, <rire> Eh hey, les gars Vous avez pas rassuré là, Moi ouais, je dis non, moi je non, redis non, redis non. Non. non, non, non. non, non. 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 Eh oui, c'est non. <rire> c'est non. Donkey Kong Oui. Oui. Il y a oui. très longtemps. Hein. Oui. Uncharted Non. Non. Eh bah, ben, c'est oui. Oh, <rire> on non. en a ouais. eu un, et oui, oui, et oui, oui. Medal of Honor Oui.
0: Ah je ne suis pas sûr. Non. Moi je dis oui non. Hier ils sont pas trop. Non. Moi je dis ah, non.
1: non. Moi je, je dis oui, non. non. Moi, je non ouais. moi, je eh non. ben <rire> ça va être génial. Euh, non et Medal of Honor il n'y en a pas eu ah. Duck Hunt.
0: Non. Ah Duck euh... Hunt. Ah oui. Ah, ah, si. Oui. Ah, ah, c'est Patna. Ah, oui. Oui, oui. Oui, oui. oui il y a
1: très très longtemps. C'est Patna. Moi je dirais ah, non. Si. non. Moi je dirais non. C'est Patna. Moi je dis oui Eh bien non il n'y en a pas eu. voir.
0: Ah! Non, euh, non, 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 Doom, il a, eu, Doom il a, eu. Il a eu. Moi je dis oui non, alors. La y a eu. Alors, bien, <rire> je, attention, attention, je compte attention. pas les points. Mais non, mais attention, euh, Guérison
1: Foy, a... moi je
0: dis oui. C'est du co-op et donc ça peut vraiment se mettre en. Moi je dirais oui aussi. Allez,
1: c'est oui. Euh, flashback. Ah, ah non, 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 non. 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 Castlevania. Non plus. Non. Non plus, bah vous avez bon. Frogger. Oui, oui, ah j'ai joué. Moi j'avais joué. Ah bah oui alors. Vous avez raison. Super Mario Bros. Ah, c'est possible, mais je sais suis pas si... Submètre, je vais être ça.
2: Moi, je dirais que non. Moi, je dirais que non. Eh bien, si, pourtant. Tu oh, oh, ouais, t'es ouais.
1: tellement énorme. Allez, non, ça, ça, pro, ça, pro, ça. pro Evolution Soccer. Non. Non, <rire> Pitfall. Ah. Non. Et si ah, <rire> Et c'est, si, Command Conquer
0: oui, non, non.
1: On va bon les courter parce qu'il y en a beaucoup, quand même. faut pas nous lancer dans des idées de collection
3: comme ça. On va alors, quand Conquer, euh, c'est non.
1: non. The Legend of Zelda. Bah non, non. Et bah si. Ah, bah, non. Bah, ah c'est non, c'est faux, ils sont Et Metroid alors Non. Ah bah si, si, si. Ils ont fait Ils ont fait Mario et La minute culturelle qui ressemble à rien. Si, eh bien non, il n'y en a pas eu Civilisation. Oui, oui, oui oui, oui. Ouais, ouais. Bon, ça on est tous d'accord euh, Probotector non non. <rire> non Sonic the Hedgehog non non et eh bien si euh, jeu de plateau euh, Sonic euh, ouais, et, ouais, et ouais et ouais Allo oui euh, non oui
0: oui je sais plus Allo je sais plus c'est probable oui vous savez il y a Starcraft il y a Warcraft
1: et oui. oui alors j'en prends un peu au hasard dans ce qui reste parce qu'il en fait quand même une liste il en reste encore une vingtaine ouais. beau travail de recherche c'est euh, bien ça Tetris oui 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 ça existe ça existe Kubert oui. Bah euh, oui, et... voilà, faut le faire sinon. Hein. Exact. Euh, Dragon Slayer. Non, c'est pas bien sûr que c'est non. Et eh bien si. Non, eh bien, c'est, c'est pas, pas vrai. vrai. C'est, si. c'est eh, on, sent, on sent la collectionniste de Patrick qui <rire> est euh, j'ai
3: trouvé un nouveau hobby moi, c'est parti là. <rire> et euh, Dragon Slayer en jeu de plateau Et euh, StarCraft Oui, 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 bah, bah, oui StarCraft, oui. oui.
1: Dragon en jeu de plateau. Et, ouais. euh, et Gradius. Non. non. Et ah, de... si, si, si. Ouais, si, si, <rire> voilà. si ils l'ont fait, Radius. Ouais. Et oui, ouais. ils, ont fait, ils ont fait un aussi. Ouais. Comme ils ont fait, alors je, je les passe, hein, ceux qu'on n'avait pas cité, qui sont effectivement en jeu de plateau. Il y a Berserk, World of Warcraft, F-Zero, Tomb Raider, euh, Pac-Man, Miss Pac-Man aussi, mm-hmm. Double Dragon, Zaxon mm-hmm. euh, Et voilà, qui ont, été, qui ont existé en, en jeu de plateau, quand même. C'est, c'est assez impressionnant. Allez, on passe à toi, Clément, euh, ton petit bilan de cette cinquième <rire> saison de si moi, moi, il
0: sera différent euh, bah, de vous, en tout cas de en tout cas de toi Joël, moi j'ai trouvé ça, c'est, moi j'ai pas du tout trouvé ça mou, euh, personnellement j'ai trouvé ça une très bonne saison mais euh, c'est vrai qu'on a en mutation, une mutation hallucinante. On le voit au niveau des éditeurs classiques. Hein. On a parlé de, de Sega au début. Il y a aussi euh, THQ qui est en très mauvaise posture. On voit qu'on a une multiplication en fait maintenant des supports, des gens, etc. Et, et moi, bah, cette année, enfin cette saison, euh, elle a été très bonne pour moi. Tu as muté. J'ai, j'ai muté. <rire> et, toi, et en fait, j'ai fait, ce qui est marrant, c'est que euh, des jeux que j'ai re- des jeux que j'ai retenu, j'ai acheté aucun jeu en boîte. Donc c'est, c'est assez intéressant et la, et la, la plupart des jeux que j'ai retenu. retenus est tombé. C'est mmh. pas des jeux qui sont des, des gros éditeurs. Alors moi mon gros coup de cœur cette année c'était Journée. Mmh. Euh, clairement c'était un jeu qui m'a transporté etc. Il y a Botanicula aussi dans, dans un vraiment c'est Botanicula jouézi c'est c'est rafraîchissant au possible c'est, c'est, c'est un jeu qui c'est pas un gros éditeur non plus Endless space qui sort cette, qui, qui sort là j'en ai parlé aussi c'est, c'est un jeu j'ai pas acheté plus de 100 heures dessus c'est, c'est vous dire si, si je l'ai apprécié euh, il <rire> y a eu Total War Shogun <rire> 2 aussi donc un gros jeu PC moi qui suis plus joueur enfin je suis joueur euh, moi je suis joueur euh, PC et console moins console portable mmh, moins console portable mmh. euh, vu ma vie mais dire je suis très peu en déplacement euh, c'est structurel avec ta, ton existence voilà, mais quand ah ouais. je suis en déplacement je suis ouais, en deux roues donc je pas, je ne suis pas en métro. Je ouais. voilà. ne je je joue pas à pas. 3DS sur ton. Non, 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 ton je, non, non vraiment, D'accord. je joue très peu à 3DS. Il y a eu Tribes Ascend. Il, il y a aussi des excellents jeux free-to-play. Que vraiment c'est, maintenant, que c'est en train de. Dans ouais, les free-to-play, le on a des d'exposer. excellents ouais. jeux. donc Il y a eu Tribes Ascend, vraiment, que, qui est un excellent jeu. J'ai été aussi surpris par le mode DZ, dont on a un peu parlé ici. C'est-à-dire que c'est vraiment des multiplications d'expériences. DZ, qui est un mode d'Arma 2, qui est un jeu qui tente à chaque fois des nouvelles. Voilà, on sait pas où est-ce qu'il va maintenant je l'aime plus trop par rapport à ce qu'il était avant mais moi ce que je retiens c'est ça c'est à dire qu'on a, on est... ce que j'aime beaucoup dans cette année c'est que c'est, c'est c'est un foisonnement c'est une mutation et que plus que jamais chacun peut choisir ces ses, ses jeux qui vont lui plaire avant on avait entre guillemets le choix entre ce qui sortait sur sa console ou son PC en magasin et par les gros éditeurs et aujourd'hui on a, on a une variété infinie moi je trouve en tout cas de jeux et c'est comme sur Kickstarter on le voit l'an prochain les projets qui vont arriver via Kickstarter mmh, mmh, mmh. Euh, moi j'ai investi dans 6-7 projets il y en a 3 ou 4 que j'adore déjà par avance ouais. et c'est des genres de jeux qu'on voyait plus jusqu'ici euh, des Fallout like Jeu euh, des, ah, des ah, jeux ouais. d'aventure ou des jeux de rôle des jeux de rôle type américain euh, donc pas japonais type américain qui vraiment qui, et je moi je suis je suis joueur euh, actif tu et es un est, joueur est, actif et, et heureux,
1: et heureux, et oui. heureux. Il il comme ça se voit heureux, heureux, ouais.
2: comblé il, il lutte mais il est heureux <rire> voilà
1: et bien ouais, donc voilà bon, donc bon bilan hein, bon de cette année on va passer à une ressortie une ressortie c'est pas tout récent mais Project 02 qui redébarque sur oui on écoute
2: quest
0: What are you doing?
1: Oh, <laughs> Project 02, comme vous pouvez l'entendre et comme vous le c'est savez déjà euh... si vous y avez déjà joué c'est pas un jeu folle ambiance ça fout la trouille mais rien ouais. que les sons me, me foutent la trouille alors si je vous en parle aujourd'hui de Project 02, euh,
3: c'est parce qu'il vient de ressortir sur Wii en fait il mmh. a été réédité sur Wii alors c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant sur PS2 alors pourquoi je vous parle de Project Zero Bah c'est simple, c'est que pour moi c'est un des seuls jeux qui me fait flipper devant ma console. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a eu le Pacte de Eric Chahi il y a quelques quelques décennies maintenant, et il oui. y a Project Zero. Le premier Project ah ouais. Zero, j'avais eu des, des frayeurs, mais ah comme j'ai rarement bon,
0: oui, eu, il faut que tu joues à Amnesia quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il
3: faut
1: ah que. Ah oui, il y a Amnesia. Ah, y a amnesia, ah, oui, oui, oui. Il y a Condemned aussi que j'avais pas aimé. Condemned aussi. Oui, c'est pas la même. Ah c'est pas la même. peur. C'est plus musclé Condemme parce que tu tu as une arme, tu peux y aller franchement. Non, mais il y a il y a ce même, cette même c'est trouille ce un d'ouvrir euh, une porte ouais, c'est, exactement. Voilà. c'est la trouille Zero, d'ouvrir c'est une porte ou de, ou de la trouille d'avancer et exactement. ça c'est le projet c'est, c'est, c'est... c'est voilà projet
3: zéro c'est ça déjà dans le premier on explorait un manoir et qu'est-ce qui l'expérience projet Zero, c'est quoi c'est qu'on a une petite nana on a juste un appareil photo dans la main et on essaie de, de capturer ou de bloquer en tout cas les fantômes qui nous apparaissent devant nous à coups de clichés on n'a pas d'arbre. on n'est pas un mec bodybuildé avec des flingues oh, non on est on est à poil en enfin, fait on se balade dans un on a peu de ressources euh... Project 02, donc il était sorti quelques années après, donc sur PS2, il arrive sur Wii. Euh, cette fois, donc c'est une nouvelle histoire. Où on suit euh, deux jumelles qui ont la bonne idée de se perdre en pleine forêt ouais. et de, de, de tomber sur un sur un village perdu, euh, évidemment ou bien sûr on a une une damnation, une malédiction qui traîne avec des fantômes partout. C'est-à-dire qu'on rentre dans chaque <rire> maison, c'est et c'est effrayant. Mais vraiment, euh, ce qui ce qui, ce qui frappe vraiment dans dans, dans Project Zero, c'est cette solitude. On ressent la solitude du personnage. On n'a pas d'armes On n'a pas de. On a très peu de, 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 de choses qui peuvent nous nous euh, nous rattraper, euh, réconforter, dans, euh, nous réconforter. Ouais. Alors, on n'a pas nos, ouais. notre fusil à pompe dans la main qu'on <rire> serre bien fort. Non, on n'a pas tout ça. Il y a un travail assez phénoménal sur les sur l'image. C'est-à-dire que le jeu a été quasiment adapté comme tel sur Wii. Mais je trouve qu'il a très très bien vieilli. Il a quand même 6-7 ans maintenant, mais je trouve qu'il a, il a vraiment bien passé le, 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 le poids des années parce qu'il joue beaucoup sur les filtres. On a beaucoup de ouais. filtres sur l'image. On a pas mal de flashbacks en noir et blanc. On a un travail sur le son, mais qui, qui fait enfin à moi qui me fout des, 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 des sueurs froides. Mais il c'est, c'est, y a vraiment une flip. Il y a une tension vraiment omniprésente. Euh, et je trouve que le jeu est toujours aussi prenant. On a donc sur cette nouvelle version donc. On a une, un gameplay qui est un petit peu adapté à la Wiimote. C'est pas toujours très concluant. Parce que voilà le, le gameplay, c'est donc de, de, de se balader, comme dans un survival aurore classique, en vue à la troisième personne, derrière le dos du personnage principal. Euh, on attrape son appareil photo pour prendre des clichés. C'est là qu'on, qu'on va le diriger avec sa, sa Wiimote, en fait, en pointant à l'écran. C'est pas toujours très, euh, très, comment dire, très, euh, très précis. Donc, il y a souvent un flottement. Le personnage a du... du, du, du du mal à avancer lentement enfin il avance plutôt lentement et j'ai envie de dire que tout ça contribue aussi à ce stress qu'on a dans l'expérience ouais. qui fait que voilà on, on, on flippe vraiment donc on a peur le scénario en même temps est assez bien écrit pour qu'on avance. On a envie de voir ce qui se passe derrière. Peu à peu, on rencontre certains personnages. On fait évoluer aussi son appareil photo avec de nouveaux gadgets. Euh, on a des, des petits, on a un petit bonus avec des, des modes de jeu supplémentaires sur Wii, euh, bon qui n'apportent qui pas grand chose, qui ne sont pas phénoménales. Moi, je trouve que ça, ça, reste, ça reste avant tout l'occasion de se replonger en ce jeu qui a vraiment bien vieilli, qui est vraiment un des jeux les plus flippants que je connaisse. Donc moi, je vous, je vous mets hein, à l'épreuve d'essayer d'y jouer sans euh, tout sereinement, seul. voilà, tout, tout seul devant tout l'écran, seul. sereinement. Donc. Vous verrez que c'est, c'est vraiment pas facile, notamment à cause du, du son. Euh, et moi, ça, moi je trouve que ce, ce, voilà, redécouvrir aujourd'hui Project 02, ça m'a donné envie de voir ce que pourrait donner un nouveau Project 0. je me disais en jouant que la Wii Mode qui a ses limitations. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça donnerait sur une Wii U par exemple où on aurait euh, voilà on aurait son appareil photo carrément dans la main on pourrait prendre vraiment des ouais, clichés ouais, ouais, en temps ouais. réel Il y a c'est vraiment un concept qui mériterait d'être retravaillé d'évoluer avec la technologie je trouve que c'est vraiment une série euh, qui a ses particularités qui est assez attachante euh, donc voilà il y a toujours un épisode qui est sorti au Japon on n'a pas encore en, eu en Europe je crois euh, qui était sorti sur Wii et on a un épisode aussi qui vient de sortir sur 3DS qui utilise la réalité augmentée dont je parlerai euh, certainement à la rentrée quand je vais y jouer
1: Allez. Voilà et, euh, tu voulais te dire un petit mot parce que euh, tu j'avais beaucoup joué et euh, voilà, tu n'étais pas beaucoup là au mois de juin, donc euh, il fallait euh, absolument sur euh, Mario Tennis sur 3DS. Euh, oui, sur le, bah, évidemment, quand on, on est pas mal en vadrouille, on, on pense à portable avec soi.
3: Et moi, j'ai pas mal joué au Mario Tennis sur, sur 3DS. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué moi, à un Mario Tennis. Euh, c'est vrai que je crois qu'il n'y avait pas eu d'expisode sur, sur Wii, enfin, euh, on avait une réédition mmh. du jeu Gamecube. On n'a pas eu de jeu, de jeu, de jeu, je crois non plus sur DS, donc ça faisait quelques années. Euh, là, ça, je trouve que c'est un, c'est un épisode plutôt intéressant parce que il, il est assez épuré. C'est-à-dire qu'on a, on a perdu tout le côté RPG qu'on avait dans les derniers, euh, dans les dernières versions. On est vraiment revenu à un jeu plus réaliste, entre guillemets. Alors, attention, quand ouais. j'ai réaliste, on parle à Mario Tennis, donc c'est avec, évidemment, les, euh, les, euh, les, les réserves qui, qui, se doivent. On est évidemment sur des coups assez, c'est très grand public, c'est ouais. très accessible. En revanche, on retrouve ce qui fait, pour moi, la force de ce type de, de parti pris, c'est que c'est très accessible et en même temps quand on commence à avancer, on commence à développer des vraies techniques. Euh, je trouve que le jeu a perdu tout son apparat de super coups euh, magiques, etc. Mmh. On est revenu sur un gameplay plus chaud, euh, plus basique.
2: Bah, bah oui, mais Patrick, pas moi, t'incomprends. t'interrompre. <rire> 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 Joël, non mais, 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 je aussi, aussi, donc, non, mais euh. oui, j'ai joué aussi un petit peu, un petit peu pas pas énorme, mais, mmh. mais quand tu parles de gameplay beaucoup plus fouillé, enfin moi j'ai vu, euh, c'est aller en fait les, les coups sont sont donnés en fait sur l'écran tactile du bas. En fait, ouais, on a un... ils sont au nombre de cinq.
3: Oui, bon, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux jouer, ouais. euh, tu peux jouer de façon euh, complètement fluide sans, en fait. Ouais. Tu as un conseil sur le, la, le moment où l'impact de la balle va arriver sur ton, sur ton terrain, avec la meilleure, le meilleur coup à poser, en fait, pour avoir le, l'effet ouais. maximum. En revanche, ben, je trouve que justement les, les parties sont dénuées de tous les apparats qu'on pouvait a- avoir, avoir auparavant, avec des tas de, de super pouvoirs, etc. Et je trouve qu'on est revenu à des parties un petit peu plus réalistes. Et
2: moi, c'est justement ce qui m'a un peu déçu, quoi. Que c'est que j'ai l'impression de me retrouver dans une dans une simu, de te- dans une simu euh, toute simple de, simplifiée à l'extrême de tennis, mais justement, sans le côté un peu fun. Et moi, des, je préfère, moi je préfère. le quoi. côté fun des, des, Mario, quoi. C'est-à-dire, on va pouvoir envoyer des, les, euh, les, ouais, mais ça, on euh, les, voilà, ouais, le les, les j'en sais rien, des, des, euh, oui, des, carapas,
3: sou- des carapathes, euh, carapathes, merci, euh, Alors là, ben là, tu peux toi. déclencher <rire> les super-pouvoirs, mais je trouve qu'on revient à une meilleure gestion du timing, ouais. euh, de la façon d'aborder les balles, de gérer les effets. Est-ce qu'il y a un intérêt à jouer en solo? Parce que en Mario Tennis, en, moi, fait, c'est... en fait, c'est l'un des, c'est l'un des, des, des soucis sur cette version, c'est que c'est assez, euh, assez dépouillé en termes de, 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 de contenu en solo. C'est-à-dire qu'on a un tournoi, on a quelques, quelques modes de jeu rigolos. On a un, notamment une partie où on joue contre un mur, ou une partie de Super Mario Bros. Ouais. Classique, joue, on tape dans les, dans les, dans les briques, etc. Donc c'est plutôt rigolo. Après évidemment le multi est vivement recommandé. ouais, ouais.
1: c'est clair. Hein. Donc Mario Tennis
3: sur. Et moi, je, moi j'ai passé pas mal de temps dessus et justement je trouve que ce ce retour à un jeu plus plus posé et plutôt
1: dans le bon sens. Ouais. Moi j'ai je
3: je l'ai perçu comme ça. Hum. Après chaque joueur ouais, il verra ouais. évidemment. Euh, Allez, là, là-bas, là, c'est mon. Donc Mario
1: ouais, Tennis c'est... sur euh, 3DS, euh, bah, c'est à mon tour euh, juste en, en, en petit bilan de l'année. Mais de toute façon, on, on, on se rend compte que tout se recoupe. Hein. Euh, J'essaie de pas faire euh, trop dans les dans les évidences. Mais euh, moi, sur l'aspect euh, transition, euh, phase de transition, moi, il y a, y a quelque chose qui euh, qui un peu saute aux yeux. C'est euh, euh, évidemment la, la, la montée en puissance de ce qu'on a peut appelé les autres jeux, euh, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément mis en avant à le 3 ou euh, mis en, en, en en tête de rayon euh, dans les périodes de Noël, donc euh, mise en avant. On hein, a citer quelques uns. Euh, évidemment, les journées euh, botaniques là, Minecraft, hein, euh, Minecraft dont la version ouais, ouais, euh, finale ça. est sortie en, en novembre. Et euh, vraiment, il y a, y a ça, il y a cette montée en avant. Et, et aussi quelques bons triple A. Enfin voilà, tu, les, les Mass Effect, euh, Max Payne euh, ou, euh, ou Deus Ex en, en, mmh. en, en, en tout début de saison, euh, qui, qui ont été qui ont été très marquants. Et en fait, c'est la, ce, qui, ce qui est affolant, c'est le, la, la non-existence qui est pas forcément mal à l'heure actuelle hein, mais des jeux de milieu de gamme hein, euh, qui il y en a encore hein, qui sortent mais beaucoup beaucoup se pètent la gueule parce que comment euh, faire euh, quand on se fait concurrencer par euh, Mass Effect euh, et ce genre de choses voilà c'est les jeux qui sont euh, qui coûtent pas 10 millions de dollars à à être produits qui sont à moins d'un million de dollars mais euh, euh, voilà il y a a, il y a moins de place aujourd'hui dans le jeu vidéo et c'est justement là, moi je trouve ça intéressant c'est est-ce que ce genre de jeu ne peut pas revenir via le jeu indé, c'est-à-dire que le il y a le jeu indé ça a des success stories aussi euh, ce qui fait qu'il y a des studios qui peuvent récolter des jeux, qui peuvent leur permettre de financer des jeux plus ambitieux euh, de, 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 récolter de l'argent qui peuvent leur permettre de financer des jeux plus ambitieux et le côté crowdfunding aussi où c'est vrai que ces jeux intermédiaires euh, façon façon Westland, Westland 2 ou euh, euh, double, fine, double Fine Adventure euh, sont des jeux finalement aussi à, à budget intermédiaire, mais après il y a toute la question de savoir comment est-ce que euh, quels studios vont arriver à le faire parce que c'est pas à gagner pour l'instant. Euh, ceux qui pouvaient, on a l'impression que ceux qui pouvaient l'ont fait et euh, qui, euh, qui va pouvoir euh, lancer comme ça des gros gros projets euh, Kickstarter. Bah enfin, voilà, il y, y, y a ce côté là qui, euh, qui est assez euh, qui est vraiment, euh, vraiment passionnant et investir en Dead
0: Stage si c'est pas fini. Euh
1: voilà je, 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 je voilà petit ah, passage euh, State
0: sur pc Kickstarter
1: enfin voilà moi j'ai moi j'ai aussi adoré et euh, je continue à jouer euh, énormément à, à toujours prendre vachement de plaisir hein. ça fait Eve eh, mine de rien ça fait quand même euh, Hein, les uns et les autres, quelques quelques années qu'on fait ça et on en doit fait être à c'est... un siècle ouais. de jeux
3: vidéo, non, nous quatre, hein. ouais. ah oui, <rire> vois, vois, pas loin, doute. pas
1: ah loin, hein. mais c'est voilà, on continue, c'est quand même dingue voilà qu'on, qu'on continue à aimer ça, qu'on continue à être émerveillé par, par par des nouvelles choses. Avec des moments de doute hein, quand même, des moments de désespoir et de doute, hein, faut pas. Ouais, ouais que mais
3: qui sont, on garde la foi, je pense. C'est ça, il y a tellement des pépites qui ressortent.
1: enfin. Voilà, marrant, c'est y a des...
0: c'est des marrant, c'est que les pépites de l'un, sont pas les pépites de l'autre aussi. Ça prouve la,
1: la, la, va, la variété. Des... Du truc, voilà, chacun, voilà. il trouve. Son en tout cas, compte... en début de saison prochaine, mais quand même la question rituelle euh, qu'est... Et quand vous ne jouez pas cet été, vous allez faire quoi Vous avez fait quoi, <rire>
2: Joël Ah moi, je vais, euh, je vais danser. Je vais danser. J'ai commencé, à... j'ai commencé à sortir. Je vais ressortir un peu plus souvent. Je vais avoir des, des, des vacances. J'ai commencé en allant voir euh, Laurent Garnier, qui était à Paris, qui a donné un set au, au Trianon. C'était vraiment génial. J'adore. J'adore ce mec, quoi, ce, c'est notre parrain, notre godfather de, de la techno. Et puis, je suis en train de, 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 de d'écouter en boucle ce qui sera un de mes albums de l'été, c'est euh, Confess d'un album un, de um, Twin Shadow, euh, un album rock. Alors, c'est un mélange, un album assez new wave, rock, R&B, un mélange assez euh, assez étonnant qui plairait beaucoup. D'ailleurs, Patrick, je, je pense à toi. C'est, chez le fameux label. Vrai, vrai. Ouais, chez le fameux label le 4AD, c'est une bombe. Quoi.
0: Clément. Oui, moi je vais vous parler d'un web alors qui est assez connu, mais là je me suis, je me suis tout refait. C'est Xkcd, donc ah. euh, c'est, voilà, <rire> c'est, ça se re- c'est Xkcd.com. Euh, il a sorti euh, une BD euh, papier, enfin qui c'est, c'est un extrait avec des trucs en plus, qui est pas mal que je vous conseille, mais surtout le le site là je me suis refait quasiment tous les strips depuis le début et c'est toujours euh, toujours excellent et, et là j'ai hâte de voir ce qui ce qu'il va faire pour la découverte scientifique du boson de, X... voilà. <rire>
1: Donc,
0: oui,
3: hâte. c'est vrai, c'est vrai, c'est pas mal dans ah ouais. ses cordes.
1: Patrick. Oui, euh... oui, alors
3: moi, un bouquin que j'aime beaucoup, euh, que je suis en train de lire en ce moment, c'est le, le bouquin de Yves Boisset, s'appelle La vie est un choix. Euh, alors, je suis venu à lire ce bouquin parce que je suis assez fan de certains de ses films, hein, Le prix du danger, euh, Dupont la joie, enfin voilà et en fait j'ai découvert qu'il avait bossé sur plein de, plein de, de 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 films intéressants et euh, enfin voilà c'est, c'est un bouquin qui se lit vraiment facilement qui est super intéressant lorsqu'on s'intéresse au, au cinéma il parle de plein de rencontres super intéressantes Belmondo, euh, Melville Carmet même De Niro enfin y a, ça ça, ça, voilà, ça foisonne de, de de petites histoires comme ça donc c'est c'est, c'est vraiment intéressant seule euh, frustration c'est que pas mal de ces films sont difficiles à trouver aujourd'hui à voir donc on lit ça on a envie de tous les voir et finalement c'est pas facile euh, à voir euh, dans la foulée et puis un film que j'ai vu à Ma honte, j'ai un peu honte, j'ai vu très tardivement. Euh, c'est euh, Les cadavres ne portent pas de Costa, un film de 82. C'est un grand classique que j'avais pas encore vu. Juste fabuleux, avec un Steve Martin. Je suis pourtant pas fan de l'acteur en général, mais il est juste génial dans ce film. C'est un film de 82 qui qui reprend un peu le, l'idée du film noir des années 40, euh, donc film en noir et blanc, et qui cite, c'est-à-dire qu'il y a des extraits de films des années 40 dedans. D'accord. Et on a donc euh, une histoire où il va rencontrer Fred Bogart, Rémy Land, enfin, voilà, plein d'acteurs mythiques, et c'est un mourir de rire. Enfin, j'ai trouvé ça très
1: très bon, un film de 82 qui est... Ultra connu. Et ben moi, pour ma part, la semaine dernière, j'ai remonté mon PC et ça a marché. Je me suis quand même acheté une nouvelle carte <rire> mère Bravo. et j'ai réussi tout seul, comme un grand, à démonter l'ancienne, à virer le processeur, à devoir racheter un autre processeur aussi parce qu'il était pas compatible. Mais bon, oh bref, ouais. euh, à remonter la carte graphique et tout ça, à remettre tous les branchements dans les bonnes cases et tout ça, et à appuyer sur on et ça a marché du premier coup. Et croyez-moi, ah ouais. quand même, j'étais rela- relativement fier de moi là pour ce coup. Et du coup, j'ai remonté le PC et je vais pouvoir enfin reprendre les jeux PC auxquels je n'avais pas joué pendant mes vacances, entre autres un jeu aussi parti en vacances. Faut pas déconner. Mais mais voilà, donc en fait, on se retrouve dans quelques semaines pour la saison 6 et donc pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.